1: Viernes 5
2: de enero, muy buenos días Espero que ya tenga su carta para los Reyes Magos Luciana Weiner, ya escribiste la tuya
3: eh, sí, claro, la tengo lista desde sí, el 4 de agosto. De... Sí, sí, claro, claro. Ah, es que no llegan a mi casa, mica. ¿Clarás por estar en el 2023? Bueno, pero al menos es viernes. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar con nosotras. Estamos recuperando las mejores conversaciones que hemos tenido a lo largo del 2023. Por ejemplo, y siempre es interesante escucharla, la verdad, Alejandra Haas, directora de Oxfam México. Hablamos en esta ocasión de desigualdad de crisis climática, de cómo afecta diferenciadamente a los diferentes sectores de la población y sobre todo qué hay que hacer para disminuirla. Platicamos también
2: durante el 2023 pero queremos volver a escucharla, queremos escucharla siempre de hecho A Laura Ordaz, ella es investigadora del de Poder del Consumidor Específicamente con la campaña Mi Escuela Saludable ¿Qué hay que hacer para garantizarle un entorno digno a las niñas y a los niños Para evitar que caigan en esta terrible estadística sobre obesidad infantil? Ella nos dio algunos tips
0: La entrevista ¿Ya estás grabando?
2: Si usted nos acompaña regularmente, habrá visto que hablamos constantemente sobre agua, sobre medio ambiente, sobre cambio climático y sobre cómo eso está conectado con la desigualdad. Hablamos un montón de las políticas públicas que se están implementando para cuidar nuestros recursos naturales, pero no se aplican de forma diferenciada conforme a debería ser. Me explico, las personas ricas no ocupan los mismos recursos naturales que las personas pobres, esto es lo que midió Oxfam en un estudio que acaba de publicar al que titula el 1% más rico contamina tanto como dos tercios, los dos tercios más pobres de la humanidad. Agradecemos muchísimo a Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, que nos tome la comunicación para hablar de los detalles de este hallazgo. Bienvenida, Alexandra. Buenos días.
4: Muy buenos días a ustedes.
3: Muchísimas gracias por estos minutos. Pues preguntarte de destaque qué descubrieron a través de este informe. Estamos hablando, digamos, de personas sí, pero también de países, ¿no? Hay una responsabilidad que debería ser diferenciada entre los países más ricos del mundo y los más pobres, que normalmente son los que pagan las consecuencias, por ejemplo, del cambio climático. ¿Cómo estamos en ese sentido, directora?
4: Pues es, exacto, eh, yo creo que lo que hay que eh, tener claro para empezar es que, los, como dices, los países más ricos se han desarrollado sobre la base de la explotación de los recursos naturales de los países más pobres, pero además eh, siguen utilizando y tienen economías basadas en, en combustibles fósiles que producen muchísima de la contaminación que genera la crisis climática. Uh -huh. En ese sentido, como lo dice el estudio, y ahí tiene que haber una, una responsabilidad diferenciada porque hay un aprovechamiento de los recursos diferenciado y porque hay una responsabilidad sobre la cantidad de emisiones a la atmósfera. Eh, y sobre todo porque la posibilidad de haber tenido un desarrollo basado en recursos naturales del sur o una economía basada sobre combustibles fósiles genera condiciones de vida y riqueza en ciertos países que les permite con muchísima mayor facilidad... Eh acciones de, de mitigación y adaptación al cambio climático. Y como bien decía, no
2: el, el tema no solo es la riqueza insultante, digamos, es la desigualdad. Esta brecha enorme entre pobres y ricos y lo podemos medir, como bien decías, a, a nivel, digamos, interior de los países o a nivel internacional midiendo unas naciones con otras. Y particularmente aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, que es el tema que nos atañe, lo vemos todos los días, ¿no? Es uno de los territorios que de hecho se usan como caso de estudio de la enorme desigualdad que hay eh, por ahí está este texto increíble de El País, uno en el que participó Viridiana Ríos diciendo Las, los vecindarios pobres, por lo menos aquí en la Ciudad de México en la capital del país, tienen el nivel educativo que México tenía hace 10 años y enfrente o sea, literalmente cruzando la calle, porque así es como se vive la desigualdad en México, la clase alta tiene el nivel educativo que vamos a tener en promedio como nación en 123 años. El tema es eso, ¿no? La gigantesca diferencia. La riqueza no sería problema, pues, si no hubiera desigualdad.
5: Les decía entonces que hay, hay dos problemas. El primero es de quién es la responsabilidad de la mayor emisión eh, de, de contaminación a la atmósfera y ciertamente pues las economías más desarrolladas tienen una responsabilidad exponencial pero al mismo tiempo tienen la riqueza, tienen los recursos para poder realizar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Eh, vemos, por ejemplo, el año pasado vimos en Europa algunas lluvias torrenciales, luego ya eh, asumimos que la posibilidad de recuperar las viviendas que tuvieron afectaciones pues es muy veloz. En cambio, cuando hay países, eh, incluso países de renta media como México, pero en zonas particularmente empobrecidas, que sufren los embates del cambio climático a través de un fenómeno natural, pues se tarda muchísimo tiempo en recuperar los medios de vida, en recuperar la vivienda, en recuperar las condiciones previas incluso a, al fenómeno. ¿no? Entonces, ante toda esta circunstancia... Lo que señala el informe es que pues, las personas más ricas y también las empresas de ciertos sectores económicos que se han beneficiado muchísimo también de este tipo de, de economía, tendrían que estar pagando impuestos diferenciados para tener un fondo para realizar estas acciones de adaptación y mitigación del cambio climático que pudieran apoyar también a quienes más padecen los efectos, porque eso también es algo que no dije no nada más los países más pobres y las regiones más pobres eh, no tienen recursos para la mitigación y adaptación, sino que además padecen los efectos del cambio climático de una manera exponencial. Por ejemplo, vemos esto en el caso de Otis, en el estado de Guerrero, uh -huh. un estado particularmente pobre, es uno de los dos estados más pobres del país. Acapulco es de las dos o tres ciudades más desiguales del país. Uh -huh. Y ahí pegó el huracán con una intensidad muy fuerte, justamente debido a la temperatura del agua en, en la costa del Pacífico Mexicano. Y esto, pues, va a tomar muchos años en recuperar.
2: Y el tema es que eh, leía justo, le citábamos hace rato en, en los minutitos que no teníamos comunicación directora, un, un informe que seguramente, ah, bueno, el que participaron, de hecho, también algunas personas investigadoras que colaboran con ustedes, el de eh, así al otro lado de la desigualdad, ¿no? Este que publica el país. Y dice este estudio que las personas ricas, ya sea, digamos, en los vecindarios que analizaron o en el mundo, han aprendido a vivir aisladas. Y hablamos literalmente de sus segundos pisos, de muros, de colonias muy exclusivas, a donde no llegan estos efectos del cambio climático. Ahora que ponías este ejemplo de, de Acapulco, pienso en la Ciudad de México, normalmente son, digamos, el norte global quienes no padecen estos impactos. Y el sur global cada vez más pobre y atravesando las intersecciones, pienso en mujeres y niñas, ¿no? En los lugares que cada vez se hacen más pobres, ¿se afecta específicamente a las mujeres y a las mujeres indígenas, por ejemplo?
5: Absolutamente, absolutamente. Eh, se vive de una forma muy distinta, justamente ahí en Guerrero, por ejemplo, nosotros es, es, estamos haciendo una evaluación de daños y necesidades en las colonias populares de Acapulco, pero sobre todo en las zonas rurales y de, de alta población indígena, que son poblaciones que muchas veces, bueno, que viven de la agricultura de subsistencia y que perdieron pues todo lo que tenían a través de, por, por culpa del, del huracán y que además no reciben en tiempos normales todos los servicios a los que tenemos acceso las personas, por ejemplo, que vivimos en la ciudad, y por lo tanto ya partían de una condición de desigualdad previa. Entonces, el impacto de un fenómeno climático es enorme, no nada más por el impacto en sí mismo, sino justamente porque lo que produce el desastre es la condición previa de marginación y de pobreza y la dificultad de remontar este tipo de eventos.
3: Directora, otro de los temas que ustedes han estado estudiando con particularidad de Oxfam es el tema del cobro de impuestos, particularmente a los que más tienen. ¿Cómo estamos en México y qué... Digamos, ¿qué experiencias puede tomarse desde, desde otros países? Es decir, ¿estamos en todos lados de la misma forma o sí hay diferencias? ¿Sí se puede hacer mejor?
5: Hay diferencias enormes, ¿no? En otros países, por ejemplo, Argentina y Brasil cobran el 26 y el 29% del PIB de impuestos. México solamente el 17%. Somos un país que recauda realmente muy poco, ni comparo con la OCDE, donde somos claramente el que menos recauda. Y tenemos una gran dependencia de los ingresos por otras vías, como son los ingresos petroleros y demás, ¿no? Uh -huh. Esto lo que produce pues es una enorme desigualdad, justamente, por, y eso hace que México sea uno de los países más desiguales del mundo. Tenemos a 15 mil millonarios y al mismo tiempo pues más del 50% de la población que vive en pobreza sí hemos visto algún crecimiento económico y es un país que eh, por un lado pues ha tenido cierto crecimiento gracias a algunas eh, políticas económicas, el problema es que esas políticas económicas ni siquiera la política social eh, muy premiada ha logrado realmente eh, pues bajar el porcentaje de personas pobres que viven en México. Entonces, eh, pues nos tenemos que preguntar qué tipo de economía queremos y esa es una de las cosas que propone este informe sobre cambio climático. Necesitamos cambiar la manera en la que vemos la economía. La economía no puede poner en el centro a las cosas, tendría que poner en el centro a las personas y a su bienestar.
2: ¿Qué pasa en México que no logramos una reforma tributaria progresiva?
5: Bueno, yo creo que en México pasan muchas cosas eh, hay un fenómeno llamado la captura del Estado que es eh, el fenómeno por el cual las personas que acumulan mucha riqueza también acumulan mucho poder es uh -huh. bastante obvio para quien lo quiere ver que si uno tiene eh, pues una fortuna de un tamaño exorbitante y el control de muchísimos medios para invertir o desinvertir según uno quiere pues uno puede tener una influencia gubernamental muy grande ¿no? y este es un problema muy serio ese sí, no solo en México, en el mundo entero Incluso en términos de los tipos de acuerdos A los que se llega en las conferencias de cambio climático uh -huh. Que justamente vamos a, a, a tener una de esas conferencias Que son anuales dentro de poquitos días Y uno de los temas que revela el informe Pues es que no terminamos de llegar a acuerdos más ambiciosos En términos de cambio climático Justamente por el control de algunas industrias Y algunos eh, empresarios, algunos directores de empresas que tienen pues una influencia tan exorbitante sobre la toma de decisiones que pueden incluso limitar este tipo de pues, ambiciones planetarias, tanto en el cobro de impuestos como en la reducción de las emisiones de carbono.
3: Ya para ir cerrando, directora, para preguntarle por el futuro, digamos, por todos los compromisos del 2030, ¿para dónde parece que vamos a llegar y a dónde parece que no vamos a llegar?
5: Pues mira, yo creo que no vamos a llegar, eh, también tuvo algo que ver la pandemia y la enorme crisis económica que se provocó en ese contexto, pero la multiplicación de los fenómenos, eh, meteorológicos por razones de cambio climático es otra de las razones que dificultan muchísimo. No hemos terminado de superar las enormes brechas de desigualdad, la mortalidad materna y otros problemas que se señalan que ya estamos viendo esta intensificación de estos fenómenos climáticos. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos exigirle a la clase política y a la clase, digamos, de, que tiene mayor eh, influencia económica que cambie cual, las prioridades que tiene. Necesitamos pensar, insisto, una economía de una forma distinta, una economía basada en las personas, una economía que pueda eh, prever la, la vida en el planeta, la vida humana en este planeta, eh, por muchos más años y ciertamente no es la economía que tenemos hoy en donde medimos bienes y servicios, el crecimiento de bienes y servicios como el gran éxito de los países cuando precisamente esa producción masiva y el aumento del consumo es lo que está provocando la crisis climática que a su vez provoca pues una dificultad enorme para la vida en este planeta, para las personas más pobres. Entonces, Pero, es un cambio de paradigma lo que
2: se requiere. Déjame, ver ¿sí? justo un minutito para insistir en esto, directora, porque... Eh, pues hubo esta ola, digamos, de manifestaciones, sobre todo de juventudes, ¿no? Los viernes y demás por el futuro. Cuando dices exigir, o sea, ¿qué hacemos? De verdad, literalmente es busco quién es mi diputada y quién es mi diputado y le mando mails, voy a su módulo porque tendrían que estar ahí. ¿Cómo se exige esto? Pues porque digo, sí, todas y todos tenemos aquí estos estudios, vivimos indignadas y padeciendo, digamos, estos estragos de la desigualdad. Eh, pero parece que no se escucha este llamado, ¿no? Como que cómo subimos el nivel o cuando dices exigir qué más está en nuestras manos, dónde sí ha funcionado la exigencia ciudadana.
5: Yo creo que hay un hay una oportunidad muy importante el próximo año, que es un año electoral, uh -huh. en donde cada vez que nos encontremos, bueno, primero activarse políticamente, ¿no? Y eso no todo el mundo lo tiene o no todo, no todo el mundo lo ha hecho. A veces las personas sienten distante la política. Yo creo que es el momento de activarse políticamente. Segundo, Ir a los eventos y participar, aunque sea virtualmente, en los eventos y en los espacios, y sí, exigir a través de hacer preguntas, de pedirle a los periodistas, de pedirle a la gente que está cerca o que está en el poder o que está concursando por el poder, y poner hasta arriba de nuestras de nuestras prioridades en términos de votantes, la construcción de una economía más humana, más cercana y más propicia para que podamos seguir existiendo en este planeta. Si logramos hacer eso en un contexto electoral, si logramos hacer sentir el músculo ciudadano y el interés en este tema a través de campañas, a través de sumarse a campañas, nosotros y otras organizaciones realizamos campañas Constantemente difundimos datos Que están hechos justamente para elevar el contexto de exigencia Es cómo vamos a lograr hacer cambiar a los gobiernos Hay gobiernos que han logrado establecer ciertas medidas Como el cobro más progresivo de impuestos Y eso es gracias justamente a que se siente el músculo ciudadano Y el repudio a la captura del Estado Y yo creo que ese es el, lo que necesitamos ver Tienes razón, a veces se siente lento, a veces se siente frustrante, pero creo que sí se ha visto en otros países, incluido Chile, por ejemplo, como la expresión ciudadana del descontento y la exigencia para lograr ciertas metas muy concretas, pues sí logró un cambio de gobierno, ¿no? Y un cambio de política pública.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como pasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango @chilango.com.
6: Esta semana nosotros eh, hicimos una conferencia en la cual pues eh, recordamos no la importancia, la importancia que tiene el realizar acciones para contrarrestar esta situación tan alarmante de, de sobrepeso y obesidad, esta epidemia que se vive en México, no, eh, y bueno que también eh, pues afecta directamente a, a los niños, niñas y adolescentes y pues a su bienestar ¿no? presente y futuro eh, cifras, bueno, ya habíamos estado comentando anteriormente que, que actual, o sea, al día de hoy uno de cada tres niños y niñas eh, viven con sobrepeso y obesidad y uno de cada cuatro adolescentes presentan también esta condición, ¿no? Entonces es muy importante eh, que se actúe, ¿no? O sea, que ya se, se, se tomen medidas eh, al respecto para poder eh, tratar esto, que, que además está generando eh, pues un costo para su atención de seiscientos mil millones de pesos al año y, y que bueno esto es eh, en cifras actuales no pero eh, esto va a ir en aumento si, si no se toman medidas eh, eh, al respecto y bueno eh, las escuelas eh, el regular la alimentación y, y en las escuelas es algo muy importante y que va a ayudar a, ...a este combate. Eh, nosotros, en parte del llamado que hacemos es eh, que, bueno, se, se vigile eh, el cumplimiento, la aplicación de la regulación en las escuelas... Que, ...que nosotros, a partir de un ejercicio de vigilancia ciudadana, hemos estado recopilando información de, de qué tanto se está aplicando esto o no en las escuelas a nivel nacional... Y bueno, los datos que hemos obtenido, pues sí son como muy alarmantes, ¿no? Eh, 98% más o menos de las escuelas a nivel nacional venden productos chatarra, eh, más del 90% venden bebidas azucaradas, incluso hay venta de refrescos también, eh, cuando claramente en la, en la regulación se, se menciona que, que no se deben de vender este tipo de productos, principalmente productos ultraprocesados, bebidas azucaradas, y que por otra parte debe de estar presente la oferta de alimentos naturales, ¿no? Que, que esta es muy escasa de acuerdo a los datos que hemos estado obteniendo. Sí,
2: justamente, eh, Laura, por acá el geógrafo Baruch Sanginés publicaba hace unos meses en sus cuentas que en la Ciudad de México cada persona tiene a menos de cinco minutos caminando una tiendita de autoservicio, donde solo hay alimentos ultraprocesados. Las escuelas tendrían que ser, digamos, el primer punto que, digamos, sea un oasis para esa regla, ¿no? Donde se haga oferta, como bien dices, de comida saludable. Y por eso tendríamos que estar hablando integralmente del asunto. No solo es quitar... La comida chatarra y las bebidas azucaradas es dar opciones saludables, es quitar la posibilidad de que niñas y niños estén viendo influencers chatarra, como ustedes los denominan todo el tiempo, es decir, tendríamos que estar velando verdaderamente y en serio por una estrategia conjunta, ¿no?
6: Claro, claro, sí, como bien dices no no solamente se trata de, de que no estén presentes, sino que, que haya una oferta y también sobre todo eh, bueno, la escuela eh, sabemos ¿no? que es un espacio de formación entonces eh, también es importante eh, proveerles a, a, a los escolares, a las escolares esta información eh, a través como de las asignaturas ¿no? Eh, por ahí del, del 2020 eh, se había hablado de que se iba a incluir una asignatura de vida saludable donde precisamente se iban Abordar estos temas, pero eh, pues al día de hoy tampoco ha sido algo muy claro o que se cuente en todas las escuelas. Como bien dices, eh, es importante sí eh, evitar que haya este tipo de productos que no son saludables, pero también eh, dar la oferta de, de lo que sí es recomendable consumir, ¿no? Y, y parte de esto, pues es también para ir formando como los hábitos eh, o, o contribuir a reforzar los hábitos que se están aprendiendo también desde casa.
3: En ese sentido, déjame preguntarte, decían ya que hay muchas escuelas donde digamos, no se ha, cumpl no se ha cumplimentado esta, esta ley, que la verdad es bastante clara en ese sentido. ¿Han notado algún tipo de diferencia? Si hablamos, no sé, pienso en geografía, en escuelas públicas o privadas o alguna otra diferenciación.
6: Pues la verdad es que los datos que se han obtenido son eh, muy similares. Eh, incluso eh, si hablamos, por ejemplo, de, de, de la información que se ha recabado de, de Ciudad de México o de algún otro estado, pero tal cual como una diferencia eh, por, no sé, una eh, ubicación en una zona urbana o una zona rural, no o sea, el contexto es muy similar eh, en ambas eh, espacios, eh, y, y bueno, es claro que, que por eso radica la importancia, ¿no?, de, de, de que se actúe, que, que se haga algo al respecto sobre esto, porque también algo eh, que se mencionaba en el lema de que se lanzó este año por el Día Mundial de la Alimentación en relación al agua es que, pues, no hay que dejar como a nadie atrás, ¿no? Sí. Y eh, en el acceso y disponibilidad. Y hemos encontrado que solamente eh, dos de cada diez escuelas tienen acceso o disponibilidad de agua, ya sea por bebederos o por dispensadores. Entonces, también esto es algo muy preocupante. O sea, no solamente no se les está dando como una oferta saludable, no se les está proveyendo de agua, sino que, bueno, eh, por el otro lado, o sea, lo que tienen ellos acceso es eh, realmente productos que, que van a dañar eh, su salud, que la están dañando, pues, pero también están teniendo otros efectos, eh, por ejemplo, en el rendimiento escolar y, bueno, en, en su bienestar en general, ¿no? Laura, tenemos 30 segunditos, pero no quiero dejar de preguntarte
2: lo utilitario, porque... Por mucho tiempo se nos dijo, ¿no? Que el yogurte es saludable Que, mm. ¿no? El, o sea, como que productos Que nos vendieron como saludables Y hoy con los etiquetados Sabemos que no lo son ¿Qué mandamos de lunch A nuestras hijas e hijos? Del Volada, si nos haces favor <risa> Claro Sí,
6: es, eh, bueno, el incluir, por ejemplo, frutas, verduras, semillas, eh, cereales integrales como avena, amaranto, esto eh, ayuda mucho también, es, es importante que, que el lunch se considere más como una colación, o sea, el alimento fuerte, el desayuno debe de realizarse desde casa entonces eh, ya lo que se puede enviar a la escuela va a ser como un complemento y puede incluir este tipo de alimentos ¿no? eh, frutas, eh, verduras que se pueden eh, acompañar de amaranto, de, de, de avena o, o de algunas eh, otras eh, semillas
0: ¿no? te invitamos a seguir la conversación en redes sociales, nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, chilango.com Chilandos pasa Regresamos
3: Estamos de regreso en Qué Chilangos Pasa. Recordarles que estamos retomando algunas conversaciones que hemos tenido lo mejor de nuestro 2023. Así que vamos a escuchar a Lilian Chapacolofón, eh, ya amiga la verdad de Qué Chilangos Pasa, ya es amiga de este programa. Ella es analista de políticas de seguridad pública y hablamos justamente sobre el tema de la impunidad, de cómo funcionan los ministerios públicos, qué políticas públicas nos podrían ayudar a hacer que las cosas funcionen un poquito mejor.
2: Y también platicamos con la notaria Marianne Oliver de la notaría número 8 aquí en la capital sobre el trámite de voluntad anticipada. ¿Qué puede uno dejar por escrito y que no? Escúchelo a continuación.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Ah. Hemos visto en las últimas semanas este grupo de los Macarios, de lo cual no sabíamos mucho, pero ahora parece que son el máximo grupo <risa> generador de Imagínate violencia. La aplican siempre, Ajá. ¿verdad? De repente no sabemos de su existencia. De repente eh, todas las notas están tratando de explicar quiénes son los Macarios, por qué son tan terribles. Estuvo la captura de José Francisco N. Después del Polo Lilian, preguntarte de alguna manera quiénes son. O sea, primero quién es este grupo. ¿Qué tenemos mapeado aquí en la ciudad? Porque recordemos que durante muchos años nos dijeron que el crimen organizado no estaba en nuestra capital. Ahora ya sabemos que sí. Bueno, ¿de qué
7: magnitud es este tema, Lilian? Así es. Y mira, yo creo que antes hay que abordar eh, justamente qué es esto de los de los eh, generadores de violencia y, ¿Y por qué escuchamos tanto de esto? Y, y, y yo creo que es algo que, que no se va a acabar. Primero, creo que es algo acertado hacer persecución estratégica con, con el objetivo que es controlar el homicidio. Pues se identifica eh, a, a los grupos o a los individuos que son responsables, pocos individuos son responsables de varias muertes o de varios sucesos de, de violencia, ataques, etcétera Como sabemos, pues eh, el, el recurso de la violencia del asesinato, eh, pues es, digamos que un recurso que usan estos grupos criminales para eliminar rivales eh, y, y pues hacerse de territorios, etcétera, ¿no? Esto que, que es la normalidad a la que no deberíamos de acostumbrarnos, pero lo es. Entonces, ante este contexto, eh, pues las autoridades en, en todo el mundo y en la Ciudad de México hacen, identifican a, a quiénes son los grupos que están cometiendo la mayoría de los homicidios, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, se hace esta persecución estratégica con el objetivo de, de controlar eh, este tipo de violencia. Aquí eh, el tema es cómo se hacen estas detenciones uh -huh. y el problema es que eh, puede haber casos y, y muchos casos son así en los que no se detiene a las personas ya con una orden de aprehensión por el homicidio, lo cual eh, o sea, este es el mejor escenario porque implica que las autoridades ya investigaron o ya hicieron una parte de la investigación e identifican co exactamente cuáles son los delitos, a quién, a quién asesinaron, por qué, esto que te da mucha información sobre cómo actúan estas redes. El problema es que en la realidad muchas de estas detenciones se realizan solamente por la aportación de arma de fuego o de drogas. Esto lo vamos a ver Fíjense en todas las detenciones, lo detuvieron con armas y droga, armas y droga, ¿no? Sí, todas veces, mágicamente tienen droga ajá, en el bolsillo en ese momento. O sea. Esto eh, son como en flagrancia, se le detuvo en flagrancia por la comisión del delito de portación de arma de fuego sin, sin un permiso o la de droga. El problema es que muchas de estas, no, no estoy diciendo que todas, pero sí están sembradas, o sea, es decir, se le ponen estos, eh, pues como ya hemos visto en, en videos, eh, estos elementos para justificar una detención y no solamente justificar la detención, sino pues garantizar una prisión preventiva oficiosa por el tema de portación de armas. Eh, entonces, este es un riesgo. Esto es, ¿y por qué pasa? Porque es mucho más fácil detener a alguien y guardarlo un rato en la cárcel con la prisión preventiva oficiosa, y el problema es que no se investiga eh, la violencia y los homicidios que supuestamente eh, se le achacan. Entonces tenemos un escenario en, a veces, eh, en los que pues nuestro generador de violencia ni siquiera se le acusa por un delito relacionado con violencia, o sea, por homicidio, o por amenazas o por lesiones, pero bueno, esta es un poco la lógica Detrás de esto, y, eh, o sea, yo creo que, que dentro de la complicación que es eh, ejercer eh, una persecución penal con, con en, en un caso en el que, o en casos donde hay bastantes homicidios sin resolver, pues yo creo que sí es eh, importante hacer esta selección, esta priorización de las organizaciones a las que se les pueden achacar. Más delitos. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? El tema es que sí está bien, eh, ya eh, capturamos a eh, cinco, diez generadores de violencia, normalmente las fiscalías y las policías se ponen, los identifican y se ponen, digamos que eh, en, un, en un pizarrón así de estos son nuestros objetivos prioritarios y estos son los que ya tienen, eh, digamos que esta orden de aprehensión o vamos a buscarlos a ellos el problema es que ya que los guardas en la cárcel, bien o mal, las organizaciones pues tardan poco realmente en reemplazarlos, uh -huh. sí tiene, o sea, sí es bueno detenerlos y sí se necesita detenerlos porque si están vinculados a, a violencia, eso no, no es, o sea no es una decisión que, que puedas decir no pues no no lo voy a no voy a perseguirlo penalmente, está bien, sin embargo pues no no es tan sostenible el resultado que se logra. Sí se ha observado que cuando se detienen a personas muy violentas o que están a cargo de muchos homicidios puede reducirse o atenuarse el homicidio por algunas semanas, pero pues las organizaciones eh, tardan poco en reemplazarlos. Entonces también hay que tener en cuenta esto.
2: Y además es un proceso como nos decías Lilian difícil de seguir, digamos, no se, se presentan estos generadores de violencia y le decimos así ahora sumo para respetar su presunción de inocencia porque como dices, el procedimiento no ha llegado a un juez que les declare criminales uh -huh. y luego eh, ya no sabemos qué pasa, no efectivamente cuántos están en qué proceso. Y lo digo así porque es. hay investigaciones como la de la colega la periodista Emanuel Stills eh, de sexenios anteriores claro. donde las mismas figuras se presentaban como integrantes de diferentes bandas cada determinado tiempo para dar la sensación de que se estaba brindando seguridad a la ciudadanía cuando en realidad pues nada más se estaba usando a las mismas personas para inventarse bandas ¿no? entonces eso es más posible si no sabemos dónde está cada quien, se nos presentan cuatro fotos de personas y luego no sabemos su proceso judicial digo, por obvias razones, ¿no? Por términos, sí, por un lado de privacidad, pero también de como negligencia de las autoridades. El, el tema, como dices, no acaba con la detención. Tendría que haber claro. todo un proceso de reinserción eh, sí. y, y además, como dices, de entorno también. ¿Cuál es la... cómo debería ser, digamos, una política integral? Y te lo pregunto porque también pues tú tienes muchos años luchando justo por el mejoramiento de condiciones de las policías, desde lo más local hasta lo federal, sí. porque justo lo barrial, dices tú, lo más comunitario es una parte fundamental. Y parece que eso por más que se ha intentado aquí con policías comunitarios de barrio, no termina
7: de cuajar. Sí, pues mira, una estrategia integral. Primero, hay que distinguir que, sí, la política social y atender las raíces de, de la violencia y, y la delincuencia, claro que es un componente indispensable de cualquier estrategia de seguridad pública, pero el tema es que los resultados de una de una estrategia de prevención de la violencia por medio de, de políticas de desarrollo social, no va a dar resultados sino en el mediano o largo plazo. Y lo que se, se necesita es reducir el homicidio, la violencia, en el corto plazo. eso es una demanda ciudadana y que además es, es, es totalmente legítima. Entonces, normalmente se tienen que, que implementar con, por varios componentes al mismo tiempo. Pre, eh, sí la de prevención pero también la persecución penal porque no es aquí no es así como simplemente de que es que las autoridades tienen que actuar actuar sí tienen que actuar pero hay razones del proceso penal que por ejemplo en un homicidio pues las víctimas y las familiares de las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con su familiar se dedicara a lo que se dedicara o eh, en cualquier contexto Sí, eh, hablando de generadores de violencia que son de homicidio, pues de sus homicidios se tienen que esclarecer, porque de otra forma quedamos en, en una sociedad sin, sin acceso a, a la verdad y pues sin una señal del Estado de que si se cometen homicidios va a haber una consecuencia. Eso, eh, Eso yo creo que es eh, ineludible y es una de las principales fallas que, que tenemos en el sistema de justicia mexicano una impunidad del 98 99 para el homicidio doloso con esto co bajo el pretexto de que ah pues es que lo cometen organizaciones criminales contra sus rivales no y creo que sí nos deja eh, pues o sea como si si no tenemos la respuesta y la explicación de un de una investigación sólida que lleve a cabo la fiscalía pues no, o sea, Nos pueden inventar cualquier historia de, ah, estos son los generadores de violencia y como decías, Luisa, pues se presenta luego y se inventan acusaciones para un poco tranquilizar a la población o dar esta imagen de que está funcionando el sistema, pero sí hay que seguir todo el proceso penal, que por eso además tiene que ser eh, público eh, qué está pasando con los casos y hay que eh, exigirlo porque en la Ciudad de México digo ese es, es un tema importante cada vez hay menos audiencias públicas ese es otro tema pero yo creo que sí si hay que si hay que tocarlo cada vez sabemos menos de los de los procesos penales y claro que con reservas de la investigación pero pues tenemos derecho a saber qué pasa con estas organizaciones que, que presentan cómo va el caso y si realmente se logra esa eficiencia de Así como detienen a tantas personas, ¿cuántas condenas, cuántas sentencias condenatorias se obtienen contra estos perpetradores de violencia por los delitos que se les están achacando? En este caso, pues queremos a, a más personas sentenciadas por homicidio de manera justa, por, por supuesto.
3: Claro, incluso en la integración de las carpetas de investigación, que parecería ser uno de los elementos más endebles en el sistema de justicia, eh, ya que, como como bien decías, no hay esta investigación, entonces las carpetas se caen, uh -huh. se culpa a los jueces de que liberan a las personas, pero lo cierto es que a veces también el Ministerio Público presenta casos que son insostenibles, ¿no? que son ridículos. Eh, me quedo sí. pensando, Lilian, en esto que comentabas, eh, obviamente el tema de la prevención del delito. ¿Qué pasa con, con el dinero de estas bandas? Puede ser también otro otro frente por el cual atacar a
7: las grandes cárteles, a la delincuencia organizada. Uf, bueno, eso eso es es algo de lo que se habla cada cada vez que estamos en campañas por la presidencia <risas> o gobernaturas de que ahora sí eh, se va a hacer una estrategia que se enfoque en eh, pues digamos que quitarle los recursos económicos o atacar las redes financieras de, de los grupos criminales y ni de los grandes ni de los pequeños se logra ¿eh? creo que eso eh, también es que, que te dice mucho de las capacidades de investigación que esas son todavía más sofisticadas y más complejas de desarrollar eh, y que yo creo que debemos empezar desde ayer a generar esas capacidades y pensarlo a futuro. la policía Las policías del de, de futuro y las fiscalías que queremos en México son deben de ser capaces y tener áreas eh, dedicadas a la investigación de delitos financieros para justamente pues desarticular en teoría la UIF, ¿no? las redes financieras de estas organizaciones pero pues no ha sido una prioridad y pues bueno además si tienes eh, la facilidad de, de meter en prisión preventiva oficiosa presentando pero, solamente a alguien por, por portación de arma aquí se o sea como que hay muchos se eliminan muchos incentivos para desarrollar investigaciones sólidas ese es eh, uno de los grandes problemas de la prisión preventiva oficiosa se lo pones tan fácil a, a las autoridades que pues todas estas eh, capacidades técnicas de la para la investigación de delitos desde los más sencillos hasta los más complejos como los financieros pues no están ocurriendo y yo creo que sí es importante hacia futuro ahora que, que nos acercamos a, a este proceso electoral eh, pues ver cuáles van a ser eh, las medidas concretas para desarrollar, para tener a los mejores y las mejores policías de investigación de delitos financieros para darle eh, pues en, en esta persecución también estratégica a las redes financieras de los grupos eh, que finalmente es lo que hace posible que estos grupos operen ¿no? Claro.
2: Porque además sí nos reporta la UIF cada determinado tiempo que se congelaron no sé cuántas cuentas de no sé quiénes pero tampoco tenemos acceso público y transparente sí. digo es que sí. es, es una línea complicada imagino porque obviamente está la presunción de inocencia la privacidad incluso la seguridad también
7: de digamos esas personas supongo no y familias. además
2: pero además, pues entonces Luisa, cómo sabemos
7: pues, o sea esto quizás sorprenda o sea saber a, a quienes nos escuchan pero la UIF no tiene facultades de investigación del delito, entonces sí. todas estas medidas de congelamiento o sea, de cuentas lo pide, ¿no? son muy endebles y normalmente, pues, se, porque pues no se ha comprobado nada porque la, las facultades de investigación en México solamente las tiene el ministerio público entonces eh, todo lo que pueda saber la UIF se lo tiene que reportar a la Fiscalía General de la República uh -huh. o en su caso en las estatales y la Fiscalía tiene que hacer la investigación y por eso es tan endeble esto que escuchamos, ah es que le, un juez le descongeló las uh -huh. cuentas a tal persona, bueno pues es que eh, pues una investigación administrativa de la UIF no es no no aporta elementos o no no justifica que alguien le, le congelen las cuentas y eso eso normalmente se le achaca a los jueces pero es un tema de cómo está diseñada la investigación del delito en México la UIF aporta información pero la fiscalía es la que tiene que llevar a cabo la investigación
0: te invitamos a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en TikTok Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango chilango.com
3: ¿qué es la voluntad anticipada y cómo tenemos que hacer para qué nos serviría digamos cómo tenemos que hacer para dejarla por escrito
8: Claro que sí, con todo gusto. La voluntad anticipada es un instrumento que se otorga ante notario público de la Ciudad de México y lo que hace es nombrar a una persona o, y a un sustituto en su caso que va a representar a la persona para tomar la decisión de no continuar con medios eh, adicionales al cuerpo de la persona que le prolonguen la vida de una manera innecesaria. Cuando ya por medios... Distintos a su propio cuerpo Lo están manteniendo con vida Es
2: decir, si yo tengo un accidente Dejo por escrito, digo, más bien, dejo por escrito, digamos, lo que yo querría que se haga conmigo, si tengo un accidente o demás, pero esto de ninguna manera es, digamos, la eutanasia. Yo no puedo decir, no quiero morir. O sea, ¿qué? No, ¿En, no, qué, no. ¿en qué supuestos, digamos, cabe?
8: Por supuesto, es cuando la persona, su cuerpo ya no responde de manera natural y voluntaria. Es decir, que por algún medio lo están manteniendo vivo sin que pueda vivir con medios... Eh, alternos a su a, a su cuerpo no no es una eutanasia no me están diciendo oye tengo derecho a que me quiten la vida uh -huh. más bien es a no prolongar la vida con medios adicionales a nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo ya no tiene eh, pues vida o ya no va a tener una vida Después de estar conectados con los aparatos o ciertos aparatos que prolongan la
3: vida, ¿no? Notaria, en ese sentido decíamos ya que la Ciudad de México fue uno de los. fue la primera, de hecho, entidad en aprobar la ley de voluntad anticipada. Fue en 2008. Eh, ¿Cuán socializado está? Es decir, me imagino que para esto hay que hacer un trámite especial, ¿no? Donde yo digo cuál es mi voluntad si es que tengo no sé, por ejemplo, un accidente, para que se prolongue o no mi vida de forma artificial. Eh, ¿Cómo estamos en la
8: Ciudad de México? ¿Cuántas voluntades anticipadas tenemos? realmente tenemos muy 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 pocas mm. hemos tenido campañas de voluntad anticipada para que se otorguen dando facilidades económicas realmente en un costo de 1500 pesos a lo mucho y, y realmente es muy poca la gente que se acerca hacia, a, a nosotros para otorgar este documento entonces eh, realmente es algo que casi no se otorga y en un porcentaje de población está mucho muy por abajo y en esta misma voluntad anticipada, ¿qué, ¿qué tanto, digamos,
2: se puede incluir? ¿Puedo decir, bueno, eh, no mantengan mi vida si necesito eh, pues acompañamiento, digamos, eh, artificial o, o mecánico y quiero donar mis órganos o quiero que no la mantengan y no donar mis órganos? ¿Todas estas instrucciones también caben en, en esta voluntad?
8: Así es perfectamente caben porque precisamente es el documento que se le va a presentar al hospital, al doctor, el que está atendiendo, para que sepan qué es lo que van a hacer con nuestro cuerpo. Si la persona decide no donar sus órganos, en ese mismo instrumento puede asentarse a efecto de que el doctor también tenga conocimiento de esta situación y viceversa. no Si es una persona que pretende donar los órganos, de, de, su cuerpo y están ellos, estos en posibilidad de que sean donados, entonces en ese instrumento también lo podemos asentar. Y como le decía, va a haber una persona que va a ser encargada, se llama representante, en determinar, presentar el instrumento y tomar la decisión que ya no se le sigan eh, suministrando esos instrumentos adicionales.
3: Pero notaría en ese caso, digamos, la persona representante no podría ir en contra de lo que una deja sentado en la voluntad, digamos, si yo digo no quiero que se prolongue mi vida a través de un respirador artificial, por ejemplo, el representante o la representante no podría ir en contra de esta de esta indicación, ¿o sí?
8: No, la única persona que podría ir en contra es la misma persona que otorgó su voluntad. Mm. Si es que está consciente y dice, a ver, no, yo sí quiero que me apliquen medios alternos, será la misma persona. Pero el representante no tiene más que acatar ese instrumento y decir por voluntad de la persona no se va a aplicar ningún medio que le prolongue la vida de manera artificial. Notaria, en la emergencia por COVID, eh,
2: digamos que... Tuvimos que eh, adaptarnos en cuanto a respuestas de emergencia a situaciones que antes no habíamos visto. Pienso, por ejemplo, en los respiradores. ¿Estos respiradores, sí. en caso de
8: COVID, cuentan como eh, pues una máquina que extiende la vida? Habría que determinar el estado del cuerpo de esa persona. No soy doctora, no soy especialista, pero puedo pensar que habían máquinas que permitían respirar, pero que el cuerpo... Eh, estaba en posibilidades de recuperarse y posteriormente tener su respiración de manera natural. natural En esos casos no aplicaría la voluntad anticipada porque es un medio eh, provisional que no va a mantener de manera artificial la vida, sino simplemente le está auxiliando con esa... Eh, pues, Momento crítico para la respiración, pero que podríamos pensar que sí iba a estar sin ese respirador y hubieron situaciones donde definitivamente estaba mantenida la respiración por una máquina y que en el momento que se quitaba un mes, dos meses, el tiempo que fuera, ya no iba a poder responder el cuerpo de manera natural o autónoma, en esos casos se aplicaría la voluntad anticipada
3: Notaria, ya para ir cerrando, preguntarle ¿cómo hacemos para hacer esta voluntad anticipada? ¿Nos acercamos a cualquier notariado en cualquier época del año? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Tenemos que ir con alguien más? ¿Cómo funciona?
8: Eh, realmente no es un instrumento caro. Uh -huh. Le digo, tenemos campañas donde el, el, la voluntad anticipada tiene un costo de 1.500 pesos y lo único que se necesita es la persona que, que quiere, el, que tiene la voluntad de otorgar esa voluntad o ese instrumento y de preferencia concurrir con el representante que en su caso va a tomar la decisión a efecto de que pudiera manifestar su conformidad y conocimiento. Pero si no puede comparecer, tampoco pasa nada. Basta la, la voluntad de la persona que quiere otorgar el instrumento y lo único que requerimos realmente es su identificación. Te
0: invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilango.com
9: ¿Te imaginas no poder votar? Hace 70 años las mujeres no contaban con derechos políticos, hoy su participación en la vida política del país contribuye a la democracia y a la defensa de los derechos humanos. Después de la reforma al artículo 34 de la Constitución, que permitió que las mujeres voten y sean votadas, los cambios han sucedido poco a poco. El camino no ha sido sencillo, y que haya una alta posibilidad de que una mujer gobierne el país es muestra de este trabajo colectivo. Pero, ¿qué piensan las mujeres más jóvenes?, ¿reconocen la importancia de su voto ¿O es algo que lo ven ajeno? ¿En qué Chilangos pasa? Les preguntamos.
10: Que es algo bueno porque todos debemos de tener la misma igualdad, no porque seas hombre o porque seas mujer deberías de tener mayor, mayor valor como persona. no sabía que las mujeres antes no podían votar, y pues es eso a, que ahora que las mujeres podamos votar ha sido un gran cambio este, para, Porque también nosotras podemos dar nuestra opinión Era como un acto de discriminación hacia la mujer, ¿no? De que el hombre es más importante que la mujer y la mujer solo se puede dedicar a las labores
1: de la casa es, Era injusto, pero ahora ya que se han reformado las leyes y todo eso, es poco más justo Creo que es importante, pues eso... Eh, refleja que la sociedad ha avanzado en, en cuanto a igualdad de género y pues las mujeres también somos parte de la sociedad, entonces eh, un trato igualitario es lo que se espera.
5: Pues es un paso importante para la voz de las mujeres, ya que antes es, estaban muy reprimidas y actualmente ya todas podemos exigir nuestros derechos.
9: En 2014 y 2019, gracias a reformas constitucionales, se establecieron lineamientos en materia de paridad de género. Actualmente, de acuerdo con datos oficiales, hay nueve entidades federativas que son gobernadas por mujeres. 250 diputadas integran la legislatura y hay 64 senadoras, lo que representa el 50% de los espacios disponibles. Hay 606 diputadas locales y 522 presidentas municipales. Y también, por primera vez, existe una posibilidad real de que una mujer sea presidenta del país.
1: Esta es la primera vez que voy a votar por un presidente y me parece excelente que dentro de las candidatas eh, las principales sean mujeres. Pues creo que es muy importante para esta sociedad machista que tenemos en México y sería un gran avance para las mujeres en, dentro de la igualdad y la equidad de género.
10: Es bueno porque en, el, en ningún momento de la historia de México ha sucedido que tengamos una presidenta, si no es que casi siempre se le daba
1: más importancia a los políticos que a, la, que a las mujeres. Represente muchos retos para la futura presidenta en caso de que suceda. Eh, cambiarían muchas situaciones tanto de perspectiva de género como de igualdad.
10: Todos los políticos son lo mismo, entonces quién sabe si esta presidenta nueva que llega sea menos corrupta.
5: Tengo mis dudas en cómo se haya recibida de acuerdo a la sociedad machista en la que estamos actualmente.
10: Podamos ver que también las mujeres tienen su, su opinión. México
9: se ubica en el lugar 15 de 146 países en el indicador de empoderamiento político según el Informe Mundial de la Brecha de Género del Foro Económico Mundial y en el lugar 3 en la región de América Latina y el Caribe. Vamos por buen camino.
0: ¡Qué chilangos pasa! ¡Regresamos!
2: ya estamos de vuelta muchísimas gracias por continuar en que chilangos pasa recuperando las mejores voces del 2023 a continuación la tatuadora Berenice Vallejo que interviene en los
3: cuerpos de mujeres que han sido víctimas
2: del cáncer de mama.
3: en efecto también tenemos una nota especial de la redacción de que chilangos pasa eso y más voces aquí los dejamos
0: te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba QuechilangosPasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, Chilangocom.
11: Las mujeres jóvenes sí mueren de cáncer de mama pacientes que están diagnosticadas aseguran que en México las autoridades se resisten a visibilizar y diagnosticar los casos en menores de 40 años y por lo tanto se les ha negado una atención digna y de calidad
12: Me llamo Elisa Lorena Estrada, tengo 28 años y tengo cáncer de, de mama metastásico a sistema nervioso central
11: huesos y pulmones. Para Lorena lo más difícil en este proceso es haber tenido que peregrinar de hospital en hospital hasta que un año después le Confirmaron el diagnóstico ya cuando el cáncer estaba muy avanzado.
12: Acudí al Instituto de cancerología y me dijeron que no era nada. Y acudí al IMSS y en el IMSS afortunadamente luego, luego me mandaron a, a, de referencia al a, hospital que me correspondía de gineco pero de ahí me dieron para que, cita en seis
13: meses. Eh, mi nombre es Jacqueline Erina Díaz y Mental. Tengo actualmente 37 años. Fui diagnosticada con cáncer de mama triple negativo a los 34 años. Yo venía de la idea de creer que el cáncer de mama, pues generalmente le daba a las mujeres mayores de 40 años. Entonces, eh, yo de las revisiones que me hacían,
11: yo ya sabía que tenía muchos eh, como bultitos por el tipo de tejido. Al ser diagnosticada con uno de los cánceres más agresivos, Shirley tomó la decisión de atenderse en hospitales privados. El tiempo era determinante.
13: Se me hace muy importante mencionar esto porque como es un, un cáncer muy agresivo, me dijo mi doctor, si te esperas este, con tu seguro de salud, pues corres el riesgo de que avance más. O sea, ahorita yo en ese momento ya no tenía tiempo para, para estar esperando. O sea, lo que implica para una, una persona que le diagnostican cáncer y que a lo mejor vive con un salario mínimo, no tienen la opción. Tienen que aceptar tal cual es en, o sea, los tiempos que le den las, las consultas, en el momento en el, en el que les programen
11: una tomografía. Ambas reclaman que el personal médico oncológico desconoce el cáncer en mujeres jóvenes, lo que termina en discriminación. El doctor llevándole el resultado del sonido me dice, es un fibro benigno, no
12: pero pues ya está muy grande y necesito sacártelo. Voy a tu clínica familiar para un pase y te lo saco con anestesia local. El 15 de agosto me dijeron
11: Efectivamente tienes cáncer de mama. En febrero de 2021, Sandra Monroy fue diagnosticada con cáncer de mama. Dos meses después, era internada en un quirófano para practicarse una mastectomía. Después impulsó Jódete Cáncer, un espacio de acompañamiento y visibilización de la enfermedad en mujeres jóvenes.
13: Hacia afuera, ¿no? Eh, de alguna manera siempre te venden esta idea de a partir de los 40, porque médicamente se basan en estadísticas, no en personas, ¿no? no, no en mujeres, sino en cifras solamente. La idea de que por ser joven tú tienes que encajar en una estética. Eh, de alguna manera, después de eso, tú tienes que lucir como guerrera, ¿no? Que ganó la batalla y entonces reconstruir tu cuerpo para ser una mujer completa. En este discurso encontramos muchísimas violencias, ¿no? Desde el lenguaje, desde la falta de libertad y rango de espacio de poder sentir miedo aún siendo joven, ¿no? De sentir miedo
11: por morir. Algo muy importante que destacan las tres es que se debe entender que el cáncer puede ser hereditario, pero también adquirirse por otros factores. Es un error pensar que porque no hay un antecedente inmediato, este se exenta.
13: Creemos que porque tu mamá no le dio, tu abuelita no le dio, no te va a dar a ti, pero pues tú puedes ser el primer eslabón de la cadenita.
12: Pasó un año, yo tenía 22 años, 22 años cuando me sentí la, la bolita, acababa de dejar de amamantar a mi hija, y hablando que eso fue en 2010, 10, 2017, 2018, es una impotencia porque, bueno, también no puedo decir no sé, pero pues a lo mejor no estaría en esta situación de tener
11: metástasis, y es que yo les dije que yo tenía algo y no me hicieron caso. Los impactos en cada una son profundos, Shirley es ingeniera ambiental y parte de su trabajo era en campo pero ya no puede hacerlo porque no puede exponerse al sol Lorena tiene una hija de 7 años y asegura que solo pensar la posibilidad de dejarla sola la quiebra al mismo tiempo ese pensamiento la impulsa a seguir hacen un llamado a las autoridades a atender a esta población pero también a todas para que desde temprana edad acudamos a una revisión oncológica para detectar el cáncer a tiempo en caso de que se presente
0: la
2: entrevista. Ya escuchábamos algunas voces de mujeres sobrevivientes al cáncer de mama. Vamos a escuchar a otra y una además que busca la
3: resignificación de vencer a esta enfermedad. Hola, ¿qué tal? Berenice, gusto en saludarte. De verdad, muchísimas gracias por estar platicando esta mañana con nosotras. Tú llegas de alguna manera a ser una activista, una mujer que ayuda a otras mujeres eh, a sobrevivientes de cáncer de mama a resignificar parte de las cicatrices? Cuéntanos un poco cómo llegas hasta acá.
14: Eh, soy sobreviviente de cáncer desde el 2010, fui diagnosticada con un cáncer de tipo justamente inflamatorio uh -huh. eh, No fue diagnosticado a tiempo en ese momento y ya tenía metástasis con otros dos tumores, uno de cuatro y otro de 6 centímetros uh -huh. Afortunadamente me tienen en el Instituto Nacional de Cancerología y de ahí empiezo un tratamiento de quimioterapias, radiaciones y mastectomía radical eh, no tenía la posibilidad de reconstrucción inmediata eh, me habían dicho que iba a tener que esperar dos años afortunadamente me, va, me mandan al G.A. González al hospital y de ahí el, el cirujano plástico Eric Santa María me dice que tengo la posibilidad de reconstrucción desde a los seis meses y que tenía que ser con una microcirugía que es a través de mi cuerpo y a partir de ahí empiezo eh, el trabajo de reconstrucción en ese momento no había tantas mujeres tatuadas, mm. eh, tampoco por mi edad. Yo tenía 30 años y eh, le dije que yo era diseñadora gráfica y que me dedicaba a tatuar. Entonces ahí fue cuando me pidieron que hiciera el tatuaje estético-reconstructivo por primera vez. Empezando con mi cuerpo, lo hace mi socio Berenzain, Y de ahí este empiezo, empiezo el camino con este trabajo.
2: Claro, siempre que hablamos de un proceso, digamos, de lucha contra una enfermedad, por supuesto lo evidente es combatirla pero no hablamos también de la salud mental que tendría que acompañar este proceso y digamos que tu trabajo tiene que ver con eso no, con también sanar otras heridas que inevitablemente el cáncer trae
14: Sí, yo al principio no quería reconstruirme terminar el proceso para hacer persona eh, me convenció del doctor, y bueno, cuando empecé a verlo, la verdad es que mi equipo de trabajo lo, lo empezó a hacer, yo no quería hacerlo, me, me afectaba mucho estar con las pacientes, porque yo revivía constantemente esta situación. Sin embargo, pues me di cuenta que era muy importante porque si sí terminas de ver como este trabajo eh, casi finalizado, ¿No? O sea, aunque nunca te vas a ver como eras antes, creo que sí, sí regresa mucho de lo que de lo que tú te puedes percibir, y efectivamente escuchaba eh, la entrevista, la, las notas, y parece que por ser una mujer joven, tienes que forzosamente entrar dentro de un esquema estético. Entonces, esto eh, influye mucho, porque muchas mujeres ya mayores ya no quieren reconstruirse, porque dicen, ya, no, ya no lo necesito, ¿no? Ya estoy mayor, ya no importa o muchas sí, entonces estamos en este conflicto sobre sobre qué, qué tenemos que, que tener para una mujer y eso pues implicaba implica, implica a las dos mamas, no entonces es una cuestión estética pero ayuda mucho emocionalmente y
3: esto que dices, Verenice, es muy importante digamos cada mujer es diferente y decide cosas diferentes para su cuerpo a pesar de haber transitado quizás por la misma enfermedad y muchas veces como si la sociedad nos exigiera cierto tipo de respuestas no sé si, si has transitado con eso, o ¿cómo haces, por ejemplo, con las mujeres a las que tatúas para, digamos, acompañarlas en este proceso de tomar la decisión por sí mismas, sin importar lo que diga el resto?
14: Creo que la importancia de mi trabajo está mucho en mi voz, no solamente en el tatuaje, sino en contarles mi experiencia y tener esta empatía con ellas. El comentarles de lo difícil que también fue para mí y que a lo largo de este tiempo me costó mucho trabajo entender que tenía que reconstruirme no solamente físicamente, sino emocionalmente y mentalmente y espiritualmente. Si tú no tienes eso, no tienes nada, no tienes una base porque te podrán operar, pero llegan detectadas. Han pasado a veces con algunos pacientes, años de de su reconstrucción y todavía no sienten que terminaron ese proceso entonces hay que tomarlo en conjunto la atención psicológica eh, que este es un proceso mental que te influye en las emociones, entonces creo que ahí es un, un factor muy importante
2: me imagino que también, digamos, parte de tu proceso es acompañar otras historias y que esas historias te acompañen. Y ahí es importante hablar de redes también, ¿no? Es una enfermedad que requiere ahora sí que todo el abrazo posible.
14: Sí, eh, en, en el Instituto Nacional aprendí que era una, un... Un proceso integral, y ¿sí? que no puedes dejar de tener nutrición, que no puedes de tener, dejar de tener la quimioterapia, que tienes que tener el tratamiento psicológico y psiquiátrico. Yo al principio no quise tomar el tratamiento psiquiátrico, lo lamento mucho porque hay muchos mitos también al respecto. Eh, yo era una mujer también con una enfermedad que tenía bulimia, entonces estas subidas de peso, entrar a nutrición me ayudó muchísimo y bueno, pues eh, es todo un esquema. Entonces, este acompañamiento donde te abraza todo el equipo de trabajo es muy importante y donde a veces no queremos tomar los servicios que también están alternos a él.
3: Berenice, tocas un tema fundamental, los mitos que se construyen alrededor de todo esto. ¿Cuáles has podido identificar y derribar a lo largo de estos años?
14: Uno es justamente la toma de medicamento en psiquiatría, donde ¿no? te vas a hacer adicto. Este es uno de los grandes mitos. La otra es nadie te va a querer, no, porque pues bueno, ya ya no ya no, ya no no estás completa. También es un mito que está muy constantemente en la mente de las mujeres este, heterosexuales principalmente. Eh, solamente con un caso de mujer que ha sido acompañada por otra mujer como su pareja y fue completamente distinto. Entonces, uno de los mitos es eso con, con el
2: sexuales por ejemplo. Qué interesante. Menicia, para nuestra generación los tatuajes ya son dios cosa de todos los días, pero no para todas las generaciones, ¿no? Esto que decías, quizá de que hay mayor resistencia a la parte final, eh, digamos de cerrar el ciclo de la enfermedad en las personas que tienen mayor edad. ¿Qué les dirías o cómo nos acercamos a este procedimiento, digamos, de tatuar otra vez eh, los pezones? ¿Cuánto tiempo tarda? Duele mucho? ¿Qué se necesita? ¿Cómo nos acercamos, digamos, a este procedimiento también?
14: Eh, el tatuaje es eh, tan antiguo como el hombre no. más bien los mismos en diferentes épocas, en diferentes etapas de, de la humanidad en este momento efectivamente eh, tenemos mucho más acercamiento con el tatuaje, eh, también con la micropigmentación que es del hilo de ojos, de labios eh, Sí si se utiliza un anestésico, yo utilizo un anestésico tópico, que ¿no? eh, es menos invasivo que estar inyectando, yo no inyecto anestésicos, es una pomada que se pone cierto tiempo y después pues podemos comenzar a tatuar para que disminuya casi al 100% el dolor. Hay veces que no se logra por la sensibilidad de la persona y porque hay que trabajar mucho con ella. Yo tengo un método justamente que, que trabajo y que ya percibo eh, cómo viene la cicatriz y entonces pues, uh -huh. trabajo mucho con los médicos, que él platiqué con ellas. Justamente en este momento estoy haciendo un doctorado en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Artes sí, y sí. Diseño, uh -huh. eh, que tiene referencia al tatuaje estético reconstructivo. ya ¿no? aquí. Eh, que eh, es a partir más o menos que se empieza a utilizar de la de la época de 1960 entonces realmente es muy corto el tiempo que, que se ha tenido de trabajo de esto y se ha utilizado al día de hoy y tiene que ver también con la cuestión de las redes eh, este, de mujer en mujer, de voz en voz, de mira, está bien padres, tú lo puedes hacer las redes que están en los hospitales ayudan mucho con este trabajo, pero los médicos también es, vamos a terminar este, este trabajo con la cereza del pastel y la cereza del pastel es tu persona y tu avión.
3: Pues Berenice, muchísimas gracias por haber platicado con nosotras, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos conocer más de tu trabajo, si alguien que está escuchando y que le gustaría acercarse ¿dónde te
14: busca? Claro que sí. Eh, mis redes en Instagram son Octatú Estudio, con S, eh, Es el estudio donde me encuentro. Y me pueden encontrar también en Instagram como Berenice o la Bere, es la.vere.vallejo. Eh, bueno. Eso es en Instagram o en Facebook como Berenice Vallejo.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba Qué Y en Twitter desde la cuenta de chilango, arroba chilangocom.
3: Hoy es el Día de la Menstruación Digna y estamos con Anaí Rodríguez, vocera justamente de la colectiva Menstruación Digna.
10: Anaí, qué gusto saludarte. Hola, muchas gracias por invitarme. Buenos días a todas las personas que nos sí. escuchan. Te vimos también indignada con el tema de paternidad.
2: Sí, sí, sí. indignada. muy Estaba por sumar así. Sí, de verdad. ¿Sí? Exacto, Ábrale el
10: micrófono. También. Quiero opinar así.
2: Sí, no, pues, para eso estás aquí, querida. Bienvenida. Gracias. Pues, para empezar, digo, que quizá para mm. quienes no estén familiarizadas o familiarizados del todo con mm. el tema menstruación menstruación digna, ¿qué es exactamente?
10: Bueno, la menstruación digna, entre muchas cosas, lo que pedimos es que todas las personas tengan acceso a productos, o sea, toallas, tampones, copa, cualquier producto para gestionar la menstruación, pero también que tengan un entorno digno, o sea, porque muchas veces acá en México pasa por ejemplo, el 30% de las niñas ha dejado de ir a la escuela alguna vez a causa de la menstruación, que es muchísimo, pero no solamente es porque no tengan las toallas o el tampón o lo que sea, sino también porque de repente reciben burlas de sus compañeros o que el profesor no las deja salir al baño o no hay baño en las escuelas, que sí. también es parte importante hablar de la infraestructura, tanto en nuestros hogares como en los lugares donde trabajamos. Todo eso es la menstruación digna y pues por eso estamos luchando, porque la realidad es que para muchas personas la menstruación es un obstáculo para acceder a, a derechos como la educación, la salud, el trabajo también, y no queremos que pase eso.
3: Ana ¿y ustedes han hecho varios estudios, hemos platicado a lo largo sí. de los años eh, han hecho luchas por leyes que se han aprobado pero también como estudios para tener un diagnóstico preciso ¿no? de cómo la gestión menstrual primero no, no accedemos todas sí. no accedemos todas las personas eh, menstruantes a los productos de gestión menstrual y por otro lado el estigma, por otro lado, la, la falta, digamos, de, de infraestructura, como ya decías. ¿Qué han encontrado? Digamos, ¿qué cifras a ti te resuenan? ¿Qué cifras te han sorprendido en este pues, camino?
10: creo que para mí la que más me resonó, pero es personal, porque el 80% en México, o sea, hicimos una encuesta, para empezar, ¿no? de Que se llama Encuesta Nacional sobre Gestión Menstrual. Es uh -huh. libre, la pueden consultar en, en Google, ahí le ponen. La hicimos junto con UNICEF México y ECT, eh, justo para ver cómo íbamos avanzando, porque ya tenemos varios años apoyando uh -huh. la legislatura, pero no hay datos y eso fue muy difícil en un principio porque llegábamos a hablar con legisladoras y de oye, mira, esto es un problema. Ajá, Pero cuántos niños dejan ir a la escuela? No sabíamos. Ahora claro. ya lo sabemos. Entonces a mí el dato que más me llamó la atención fue que más del 80 se sienten una desventaja por menstruar en comparación con los hombres. Y como pensar que desde que naces ya te sientes en una desventaja por algo que no puedes controlar y que te va a acompañar 40 años de tu vida cada mes más de un día, es difícil no como ponerse eso, está el dato de las niñas, de que dejan de ir a la escuela y ahí es problemático y creo que esto se ejemplifica bien lo, por lo que estamos luchando, porque dejan de ir tanto a la escuela, que a veces ya es absentismo para siempre, o sea, lo, lo abandonan ¿no? a un abandono escolar, y eso las pone en una situación de mayor vulnerabilidad, porque puede ser desde trata de personas matrimonios forzados, embarazos no deseados y demás, y por eso es que estamos luchando, además las niñas que se reincorporan, o sea, Piénselo. si Póngale que falten tres días ¿no? al mes. Son diez meses de ciclo escolar. Es un mes entero el que pierden. Y difícilmente una profesora o un profesor se va a sentar después con la niña a decirle, bueno, te voy a enseñar lo que no viste en tres días. Claro. Y desde ahí empiezan las desigualdades.
2: Hay como diferentes miras que tiene que tener cada etapa, digamos, de uh -huh. crecimiento tal cual para las sí. personas que menstruamos. Como dices, para las niñas es el tema de llave para derechos, ¿no? Otros uh -huh. temas. Para quienes somos más avanzadas en edad, personas más grandes pues está el tema por ejemplo de la discusión sobre dolores incapacitantes uh -huh, ¿no? Sí. que también causó muchísimo ruido en España y desató el sexismo por todos lados de y aquí, cómo me... por un dolor sí, bueno sí, claro sí. aquí ya se discutió incluso localmente también claro sí. eh, y, y porque justo él Estás en Tus Días se ha usado Discriminatoriamente contra nosotras sí. Sexistamente contra nosotras sí. o sea, Hay también una discusión justo sobre A ver sí, estar en mis días sí hace una diferenciación Que tendrías que ayudarme a resolver No usar en mi contra para volverme
10: a vulnerar totalmente, aquí en México lo de los permisos menstruales se avanzó en Colima e Hidalgo, que uh -huh. ya tienen los permisos aprobados para personas que trabajan en el gobierno, tienen muy poquito, casi un año, entonces vamos a ver cómo avanza en otros países como en España también se pusieron, España los tenía desde antes en ayuntamientos uh -huh. eh, y funcionan de diferentes maneras, o sea para empezar, cuando las personas no menstruan, y aquí se dio una discusión muy fuerte eh, en México no logran entender que cuando decimos de verdad ya no puedo más, es porque ya nos tomamos 10.000 pastillas, el té, la almohadita y demás. O sea, no es como que vamos a estar en nuestra casa súper a gusto tiradas viendo una película, ¿no? O sea, de verdad los dolores sí llegan a ser a tan fuertes que... Incapacitantes, que no, tal cual. Ajá. Y eso no quiere decir que seamos menos capaces de nada, eh, ni mucho menos. Y es uno de las de los estudios que se han hecho en países donde ya, ya tienen tiempo con esto. Justo es lo que ponen, que a veces, aunque esté el derecho, las personas no lo, no lo usan porque tienen miedo a que las vean como sí, claro. débiles o que no pueden hacer o bla 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 qué pasa aquí en México también con el tema de la menopausia que es todo un tema muy muy grande eh, que justamente por ejemplo en las mujeres se ve que hay una renuncia como silenciosa le llaman en, los, en las edades en que empieza la menopausia o también porque no pueden comunicar sus síntomas que pasa es lo mismo no cuando estás menstruando porque tienen miedo de que las juzguen o demás entonces pues acá en México ya se avanzó en el tema de las licencias ojalá y esté pero también ahí hay muchos aristas que sacan, ¿no? Porque querían legislar la ley del trabajo, pero no todas las personas, en especial las mujeres, están bajo un régimen, un régimen laboral, claro, formal exacto. y demás. Entonces, ¿cómo le hacemos para que todas las personas realmente, realmente accedan, no? Y ahí es donde nosotras también empujamos mucho el discurso de que, pues, hay que empezar por donde estás tú. Si tú eres una persona que tiene un negocio o estás en una institución, no necesitas una legislación para implementar estos días, ¿no? O para poner toallas... Eh, eh, tampones en, en los baños de manera gratuita y demás entonces es donde estamos empujando mucho, pero sí ha habido toda una discusión con esto porque incluso en países donde ya está, también se está discutiendo de por qué no los utilizan y ahorita hablaban de la maternidad o sea, yo les decía, la maternidad nos costó tanto que nos dieran tantos días y también salieron los empresarios a decir como, ay no, pero es que quién va a pagar esos días y bla bla y en su momento sí. y ahora es lo mismo, porque salen las empresas a decir, no, es que si doy permiso menstruales, me van a faltar las 300 el mismo día cuando no es o sea, así. <risa> y es algo que, que estamos tratando. Bueno, de y si así entender. fuera, sí. <risa> perdón, o sea, los derechos sí. no son con
2: base en tu eh, margen de ganancia, ¿no? Sí,
10: claro, totalmente. Y también ahí, en eso que no lo mencioné, pero es importante, es el tema del acceso a la salud, porque no todas las personas, en especial las mujeres, vuelvo a lo mismo por las mismas por el trabajo de cuidados y demás, que de repente acceden a trabajos informales, eh, tienen acceso de manera gratuita y pedían un comprobante eh, médico para sí. que pudieras acceder al permiso y tú, güey, si voy al IMSS, ¿cuánto me tardan en dar la cita? Sí, mejor voy a trabajar sí. ¿no? Sí, sí, y yo les igual. apuesto, o sea, si la gente no está en urgencias aquí, que bueno, yo he tenido la no fortuna de estar muchas veces y hay como un semáforo, ¿no? Entonces, si tú llegas con un dolor menstrual, te van a poner hasta el último y te van a decir, Obviamente. tómate un paracetamol. Uh -huh. sí, claro. Entonces también ahí está el tema de concientizar al personal de salud de que esto puede ser también un problema y que no está mal decir bueno no puedo más y tal vez este día falta además hay muchas maneras de hacerlo en España en estos ayuntamientos lo que, lo que empezaron a implementar es como banco de horas es decir tú faltas tu jornada de hoy, ocho horas, no sé cuán ocho horas debería de ser, y las pagas dentro de un mes. Entonces puedes llegar más temprano, puedes salir más tarde y demás. Uh -huh. En otros lugares, pues es el día completo y te lo pagan y no pasa nada. En otros lugares, aplican el home office cuando se puede. O sea, como que hay muchas maneras de hacerlo. Anaí, querida, como siempre, muchísimas gracias. No, de verdad, es un placer <ríe> hablar contigo. ¿Dónde seguimos estos temas? En Digna-MX, estamos en Twitter, Instagram eh, y Facebook. Estamos como Menstruación Digna. Y ahí hay muchísima información al
0: respecto. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como @quechilangospasa Chilangos Pasa? Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, Chilango.com. Qué Chilangos Pasa.
3: Regresamos. Estamos de regreso en Qué Chilangos Pasa. Gracias por acompañarnos en este 5 de enero del 2024. Lo que tuvimos mucho, pero mucho, Luisa Cantú, fueron voces de escritores y escritoras en este espacio. Estuvimos platicando, por ejemplo, con Pablo Bartelli, eh, el autor del Silencio que nos une. Le sacamos de todo porque además estuvo en la cabina de Qué Chilangos Pasa. Y también estuvo por acá Jorge Estrada
2: con literatura, pero infantil, que tiene su propio reto. ¿Cómo despertamos la curiosidad en las juventudes y las infancias? Fisk y el misterio del gato músico lo descubre con usted a continuación.
0: ¡Chilangos pasa! ¿De qué? ¿De qué? ¿O qué?
2: Qué? Bienvenido, Pablo, y gracias por estar en estos micrófonos.
15: No, muchas gracias a ti, Luisa. También es un gusto estar aquí compartiendo ahora este espacio contigo después de tantos y tantos años que, de conocernos. Y también con Luciana, desde luego.
3: <risa> Muchísimas gracias, Pablo. Pues cuéntanos un poco de esta nueva novela. Tienen una apuesta ahí por el narrador que es muy, digamos, particular, ¿no? Cuando empiezas, te haces una idea, después se te cambia esa idea. Me parece que eso es como una apuesta muy interesante interesante que haces en esta novela. Muy Virginia
15: Woolf, ¿no? Que sí. de
3: hecho es uno de los libros que se leen en este sí. meta-universo.
15: Efectivamente, es una novela cuyas influencias están como desenmascaradas. Mm. A mí me gusta mucho poner... Eh, todas las inspiraciones que tengo pero no ocultarlas, sino tampoco poner las referencias solo por ponerlas, sino porque realmente tienen un diálogo con, con este libro y entonces no solo encontrarán a Virginia Woolf, sino encontrarán a José Emilio Pacheco y encontrarán a algunos cineastas y muchos otros autores que, que me ayudaron a mí a lo largo de mis lecturas durante toda mi vida para construir este narrador que como bien decías Luciana, quiero que sea un poco tramposo que te, te invite a que pienses que, que es alguien pero luego no sabes y ya supongo que, que los, las lectoras y los lectores entenderán un poquito más cuando tengan el libro y lo estén leyendo
2: Y sí, José Emilio Pacheco con esta descripción de la mamá guapa no de tu compañerito de escuela eh, también se asoma muchísimo y de eso quería hablar ahora sí del contenido Pablo, es como una novela que puede ser histórica de México puede ser de despertar sexual de unos adolescentes, no como que puede verse desde muchas miras.
15: Sí, yo yo diría, Luisa, que es una novela que juega con la idea de la pérdida de, de la eh, inocencia, ¿Sí? en el ¿Sí? sentido de que los protagonistas son dos personajes adolescentes de 14 años, dos amigos, Carlitos y Lucía, Carlitos también en Ajá, franca bien. referencia a Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco eh, y Lucía, que como les decía son dos adolescentes que viven en la ciudad de México eh, a principios de los años 90 del siglo pasado y empiezan a transitar hacia la adolescencia y empiezan a experimentar pues un despertar eh, con, con su sexualidad, con su vida en general y empiezan a perder un poquito la inocencia, al mismo tiempo que su entorno más próximo el lugar en donde viven que es un pueblito suburbano de la Ciudad de México extraperiférico, empieza a tener dinámicas eh, urbanas de gentrificación y también empieza a perder la inocencia en ese lugar, esa atmósfera en donde viven y donde ellos crecieron y en un telón de fondo también me gustó jugar con la idea de que el país estaba perdiendo la inocencia política mm. en una época donde empezaron muchas eh, convulsiones y movimientos que creo yo son origen y explican un poco del presente que estamos viviendo.
3: Hay un juego que haces en lo temporal y espacial no ya, ya decías esto de eh, la Ciudad de México, de cómo ha cambiado en estos años y vemos eso que está como en la periferia que ahora ya no es tanto en realidad y por otro lado, te niegas explícitamente todo el tiempo a decir el año en el que está, ¿no? Que obviamente das muchísimas pistas y muy rápidamente uno lo descubre, pero hay un juego en ese sentido y creo que también está relacionado con eh, lo vigente que es todavía, ¿no? En, en muchos sentidos lo que estaba pasando en ese momento con otros personajes, pero pues igual de vigente.
15: Yo creo, Luciana, me gusta pensar que, que la historia no se repite, pero sí rima. Y yo encuentro un montón de ecos eh, en este 2023 casi 2024 con lo que fue efectivamente en la novela se juega con la incógnita del año pero bueno cualquiera entenderá que es 1993-1994 y, y si sí, hay, hay resonancias fuertísimas en el ámbito político en el ámbito social uh -huh. y era parte de, de lo que yo quería reflejar sí marcar muy bien una novela que pudiera leerse de manera histórica o costumbrista o que pintara el paisaje de lo que fue esa época pero que también una lectura actual pudiera tener algo que decir, ¿no? Que hacer eh, plantear algunas circunstancias de, del presente.
2: A mí me encanta eso porque efectivamente, digamos, está esa mira política, pero cuando dices también es una situación social vigente, hay un diálogo entre el tío de Carlitos y el abuelo de Carlitos, uh -huh. que a, digo, a mí también me recordó, insisto, ¿no? tal vez por mi contexto personal y donde yo crecí, pero es, digamos, este joven como que se siente muy revolucionario, que se va a Chiapas en un periodo muy específico hacer zapatista zapatista creo que toda mi juventud, toda la gente a mi alrededor quería ser zapatista eh, y se ponía estas como chamarras de jerga que también describe, ¿no? como que se compraban en los puestitos de Coyoacán, y entonces se pelea con su padre académico el abuelo de Carlitos, diciéndole como es que ustedes ahí desde las aulas no van a cambiar al país y el papá le dice, ustedes alborotando con violencia tampoco no y también esa plática se siente muy a lo que he venido escuchando toda mi vida.
15: Totalmente y ahí también Luisa yo apuntaría como un pecado que a veces tenemos la visión y queremos centralizar todo desde la Ciudad de México mm. el entendimiento desde un cubículo de la UNAM y me, me mm. incluyo, yo he crecido <ríe> bajo esa, exacto, esa autocrítica y entonces el personaje del abuelo es un profesor universitario con conciencia social que es muy importante para, para este adolescente y este adolescente se cuestiona por qué tiene tantas discusiones con su hijo, que es un joven digamos de veintitantos treinta, que ya se fue activamente a, a, a involucrarse al movimiento chiapaneco y me parece que además es una conversación que sigue porque eh, si algo ha, no ha cambiado y hay deudas pendientes en, en estos 30 años, es la que tiene el Estado mexicano con, con el movimiento y con las comunidades zapatistas ¿no?
3: y en ese sentido también el, el rol de la familia, no digamos mm. algo que yo que vengo de afuera, no cuando yo llego y empiezo a ver estas dinámicas familiares mexicanas me parecen muy peculiares, muy particulares <risa> y en este libro siento que están eh, muy bien descritas, ¿no? como que las ves en, un, en una pintura en un pantallazo.
15: Qué bueno que lo mencionas porque eso sí me importaba mucho me, o sea, parte, la intención que yo tenía en esta novela bueno y en mi novela anterior, aunque ahorita <risa> que lo estoy verbalizando es que me doy cuenta es retratar una familia creo que, creo que en las historias que he escrito me importa mucho que quede bien retratado los roles y que la familia en el núcleo más pequeñito de, de la sociedad me permita reflejar eh, algunos temas ...de la sociedad, el clasismo... ...discriminación, machismo... ...y cosas que me interesaba abordar... ...en la novela, ¿no?
2: Y justo cuéntanos un poco del resto de los personajes... ...ya hablamos un poco de Carlitos... ...pero está Lucía, está su madre Luciana... ...están estos gemelos espectaculares... ...que nos matan de risa... ...que son como muy... ...¿cómo se dice? Alma vieja... ...alma vieja, tú pequeña... ...y la verdad es que también yo lo pensaba mientras leía... ...porque justo decía, estos no suenan a niños... ...claro, más bien siempre subestimamos a las infancias... ...y cuando tú piensas en ti mismo de joven claro que eras mucho más inteligente de lo que el mundo te ha creído.
15: Fue, fue un reto porque claro, yo digamos que ahorita, en este momento de mi vida, no tengo adolescentes tan próximos mis primos son adolescentes pero llevo un par de años viviendo fuera del país y no los tenía tan próximos y tampoco eh, no quería que sonara impostada estas voces de niños y adolescentes sí. y que parecían adultos. La solución que encontré, que además fue pensada y, y determinada desde un inicio, es que son niños, bueno, los protagonistas, los adolescentes son muy politizados uh -huh. porque sus padres, ambos, tanto el de Carlitos como el de Luciana, son políticos profesionales, son políticos priistas del <risa> régimen de aquella época y en el entorno sus vecinos, sus compañeros de juegos eh, pues ahí hay una gama de, de personajes donde también están estos dos gemelitos que son Klaus y Lucas y son un homenaje a una escritora que se llama Agota Christoph, que las invito a leer, yo creo que es una de las las mejores escritoras del siglo XX que tiene a dos personajes muy crudos de la posguerra europea que se llaman Klaus y Lucas y yo lo que hice así como con el Carlitos de José Emilio Pacheco fue tropicalizar, adaptar y me llevé estos dos personajes que marcaron buena parte de, de mi inspiración a mi novela
2: me encanta como perdón, castigan a los que tratan mal a los perritos y así, ah. o sea, hacen justicia en su privada de forma seria, ¿no? y además es proporcional, o ah, sea, claro, claro, es proporcional al daño
0: provocado, sí.
11: Son
15: justicieros, sí, son justicieros y también tienen algo muy interesante, que son más chicos que el personaje protagonista que es Carlos y sin embargo ellos le dicen Carlitos y, y tratan de protegerlo y tratan de, de hacer justicia por él porque creen que puede ser este, mucho más vulnerable que de lo que son ellos que son más chiquitos
3: y, y tengo la sensación que hay otro como personaje omnisciente presente en la novela que tiene que ver con el cine ¿no? lo entendemos al, bien hasta el final, pero digamos hay algo en en el que uno empieza a leer, ya no sé si decirlo o no, pero vemos estas fichas de personajes y
15: decimos, sí, esto,
3: qué, qué onda. Sí, sí. Incluso la perspectiva cuando llegas como por arriba a un cuarto, ajá, ¿no? es muy cinematográfica. Ajá. Así nos quedamos aquí para ver tal cosa. Ajá.
15: No, pues Me encanta que digan eso porque eso también fue una decisión completamente pensada. Si sí, es una novela que dialoga mucho con el cine, eh, ya lo encontrarán, pero bueno, es una novela que le dedico a mi hermano, que es director de cine, y que yo me acuerdo, o sea, cuando éramos niños, sus juegos él, él, él me condicionaba a jugar si yo quería jugar fútbol, si yo quería jugar cualquier cosa él me decía, sí juego contigo, pero antes no. ayúdame a hacer una película él, ah, sí. en todo momento Bien tenía parecido. una cámara entonces eh, mi personaje tiene una cámara, quiere ser cineasta, está filmando y yo quería que la voz narrativa el narrador que construí, fuera muy cinematográfico en ese sentido de, de, de intentar observar las escenas y poner el ojo como si estuvieras en una cámara cinematográfica y que tuviera muchos vínculos comunicantes con el cine eh, básicamente en, en, en una franca eh, relación, como les digo, a, a la dedicatoria del libro que, que es a mi hermano
0: y a uh,
2: su infancia, ¿no? Porque por ahí dice, mm. ya quienes cantaron el himno de mi colegio, pues, ¿no? Es supuesto. que a mí obviamente eso no me pasó desaprendido.
15: Ah, su... eso
13: yo! Yo <risa> lo he <estaba> dedicado <risa> a Luisa,
2: en realidad. Pues,
15: pues, siéntate incluida, porque sí es, 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 a veces es también para a ti. se lo mandé a todos Lisa. mis
13: compañeritos de, ¡miren, miren! Sí, sí, o sea, <risa> Qué es,
15: es, es para sí, esa... toda esa gente con la, que, con la que me formé y con la que se formó esta historia que, que si bien no es autobiográfica, eh, sí tiene muchos elementos de, de mi infancia y de mi juventud ahí en entonces, por supuesto, es para mi hermano y para todos ustedes.
2: A mí me, me generó muchísima nostalgia, digo, no solo que fuimos a la misma escuela, obvio, eh, pero como esa etapa de la vida, ¿no? Como que, justo le estaba leyendo en la noche junto a mi esposo, así, y como que hay unas escenas de, eh, por ejemplo, hay una casi llegando al final eh, que justo están los dos vecinitos, Carlos y Lucía, y le, ella le dice algo como, me gustas, ¿no? En un momento después de toda una novela de tensión, en que sí, que no, y entonces dice él, no me puedo imaginar un momento más feliz, eh, no, eh, no cambiaría mi vida por ninguna, creo que textualmente dice, ¿no? Y yo decía, qué padre, qué bonito <risa> se siente el enamoramiento a los 14, ¿no? O sea, como que literalmente no cambiarías ese instante de nada, o sea, de un besito abajo de un árbol por ninguna otra cosa en la vida, ¿no? Y hasta le pegaba a mi esposo así como, ¿Qué? haz algo, ah? Porque sí, esa pérdida de inocencia que dices tiene que ver con la primera vez que sentimos una efervescencia literalmente mm. por dentro, que es el primer enamoramiento.
15: Por supuesto, yo creo que la adolescencia es una ebullición de emociones, sentimos ese con profundidad del amor, pero también sentimos eh, a veces es, el enojo todo muy fuerte eso eso y, y, y claro esta, esta novela también es una historia de amor es no solo una historia política es también eh, una, una historia entre Carlitos y Lucía
3: pues Pablo muchísimas felicidades cuéntanos qué se vean las próximas semanas hay presentaciones me imagino que ya está en todas las librerías pero qué
15: más eh, El silencio que nos une la editó editorial Tusquets está actualmente ya en la mesa de novedades de todas las librerías del país, espero con la gran ventaja de que este fin de semana se anunció el premio Nobel de Literatura y la gente Exacto. va a comprar, entonces nos invito a que, a que también eh, compren una novela de un autor mexicano emergente y en las próximas semanas sí estaré haciendo presentaciones en la Ciudad de México y estaré anunciando, porque todavía no están las fechas bien definidas, pero lo estaré anunciando en las páginas del editorial y en las personales ¿Cuáles son las tuyas? La mía es en Twitter estoy como arroba P Bertelli, después de la teba una H P Bertelli en Instagram estoy como Bertelli Araiza y en Facebook estoy como Pablo Bertelli Araiza
6: pues una
2: novela de todo un poco. muy de chilanga poco. pero muy universal entonces sí. ahí dejamos la recomendación y nuestro agradecimiento por haber
0: venido a estos micrófonos Pablo. al
15: contrario gracias a ustedes y mil gracias por esa lectura te
0: invitamos a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en TikTok Instagram y Facebook como arroba pasa. y en Twitter desde la cuenta de chilango, arroba chilango.com. Ya le adelantábamos, hoy estamos
2: hablando de cosas buenas para la niñez, ya hablábamos del cambio de cultura, de la movilidad, vamos a hablar de los valores que les tenemos que fomentar a las niñas, niños, niñez, pero antes de ello quisiéramos escucharles, vamos sí. a ver esta pieza que nos preparó la redacción de Que Chilangos Pasa.
12: ¿La curiosidad es buena o mala?
2: Buena. ¿Y tú crees
12: que la curiosidad mató al gato? Sí. Yo creo que la curiosidad es buena porque te hace preguntarte cosas con las que puedes crecer mejor y mala porque a veces hay cosas de las que no te debes de enterar. ¿Tú qué opinas? ¿Que la curiosidad es buena o mala? Este, que es buena y a veces mala.
1: ¿Y tú crees que la curiosidad mató al gato?
12: Este, tal vez puede que sí. Yo creo que la curiosidad sí mató al gato porque tal vez se metió en cosas en las que no debía. ¿Tú crees que la
1: curiosidad es buena o mala? Buena. ¿Y tú crees que la curiosidad mató al gato? Sí.
11: ¿Tú crees que la curiosidad es buena o es mala? Es buena. Pues...
12: Um, para... Um, por si, la curiosidad es por si que preguntas algo y quieres saber es esa cosa que preguntaste Muy bien ¿Y tú crees que
11: la curiosidad puede matar a un gato?
12: No, eso sería tonto ¿Tú crees que la curiosidad es buena o mala? A veces a veces y a veces. ¿Y tú crees que la curiosidad mató al gato? No. ¿Tú crees que la
10: curiosidad es buena o mala?
12: A veces buena y a veces mala. ¿Y tú crees que la curiosidad mata al gato? Eh...
2: eh, eh no. Honestamente yo no tendría respuesta O sea, si sí es una pregunta difícil a la que sometimos de tan Y grande grandes niños. respuestas hemos recibido La verdad, eh, grandes respuestas Muchas vamos gracias a... a sus familias, también sí. hay que decirlo Por habernos permitido reproducir sus voces
3: Bueno, y por eso vamos a seguir Platicando justamente de este tema De la curiosidad de los gatos y de la literatura infantil Jorge Estrada es autor de Fisk Y el misterio del gato músico Jorge está con nosotros en este Foro, en este estudio, muchísimas gracias ¿Cómo estás?
16: Muy contento y muchas gracias Por la invitación.
2: Qué bonito tema eh, la verdad es que a veces obviamos la importancia de la curiosidad, como que efectivamente nacemos con ella, pero hay que fomentarla, sobre todo en las niñas y los niños, y tú lo haces a través de una muy bonita novela gráfica, que además es como, eh, digamos, flores por todos lados, el tema, la forma. Cuéntanos cómo llegaste a esta idea y por qué Fisk.
16: Bueno, mira, eh, esta novela gráfica que estamos estrenando, estamos hoy, apenas es el primer medio en el que tenemos una plática, entonces sí. estamos muy contentos también. Otra flor más para, sí. para el florero. Ay, ay, eso. Eh, mira, la novela gráfica que, que ahora platicamos, Fisk es una historia de un detective. La, la, la curiosidad de Fisk es que él es detective y él es especialista en encontrar gatitos desaparecidos. Mm. Entonces, la historia arranca como, pues, como el género tradicional él es detective y llega una gatita que está buscando a Baltimore uh -huh. un gatito desaparecido su esposo ella tiene la corazonada de que no está cerca y está muy preocupada porque llevan varios días que, que no vuelve a casa y él es músico entonces pues la novela lo que nos cuenta es eso, la, la aventura que tiene Fisk para localizar a este gato desaparecido y como toda historia de detectives y como toda historia de género negro pues se mete en una serie de enredos <risa> eh, llega a una casa con muchísimos gatos entonces tiene mucho de, de detective y tiene mucho de mundo gatuno.
3: <risa> ¿Y cómo está escribir para, para niños, para niñas Jorge? Porque me imagino que al enfrentarte a eso es lo que escuchaba ¿no? una cantidad de respuestas y una imaginación tan vasta que a veces me imagino que como adulto da un poquito de <risa> miedo ¿no?
16: Pues mira es... es... Es, en primer lugar, creo que es muy importante disfrutarlo. Pues creo que si uno no disfruta un texto, no, difícilmente los lectores lo van a hacer. Entonces, tienes que pasarla bien. Yo la paso muy bien. Me gusta mucho escribir para este público. Es un público difícil también, porque justo como lo veíamos al principio, cuando tú vas a una lectura de un cuento, de un libro escrito para ellos, cuando no les gusta, pues, <risa> híjole, te lo dicen sin ningún descaro. A veces como adultos somos más hipócritas. Y somos, sí somos, sí. eh, ay, qué bueno, algo que no nos gustó, evidentemente. Pero en el caso de ellos son muy directos y, y es y, y, y te obliga a ti, como autor, a estar eh, dándoles lo mejor que puedes.
2: Además, en todas las colonias hay un, eh, una leyenda urbana, ¿no? De la casa a la que si entras ya no sales. Entonces uh -huh. me encanta que es parte, digamos, central también de este misterio.
16: Sí, sí, un, una de las líneas de investigación lleva a... <risa> a este Seriedad Gatuna este está esta visión que también existe como de la señora de los gatos, que, que también es de la loca de los gatos sí, tal cual. aquí es darle la vuelta, ¿no? pensar desde la perspectiva de los gatos esta mujer pues es como Dios para ellos Ajá. porque los alimenta, los cuida pero ¿quién es esa mujer? es una de las líneas de investigación del libro que propone
3: ¿para qué edad está pensado este libro? porque me llamó la atención, digamos, hay, hay muchas imágenes, lo cual lo puede hacer como muy ameno para el, para el disfrute, pero también es un libro largo, tiene varios capítulos
16: Sí, sí, por eso tal cual el, el título de novela gráfica y, sí. y lo que a veces ayuda en estas edades Que es de ocho años en adelante Incluso hasta algunos lectores menores de ocho años lo leen Es que también está dividido en capítulos sí. Entonces de pronto pues puedes ir parando O te lo puedes echar de un tirón Porque pues hay un misterio ahí Que te tiene pegado a las páginas
2: ¿Quién es la persona que lo ilustra? Porque también hay que echarle muchas flores sí, a ese floreo.
16: Y sí, 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 más ella no pudo venir, tuvo un, un problema de salud, iba a venir, Berenice... Berenice Álvarez eh, hace un trabajo precioso. La, la ilustración creo que es uno de los grandes de los grandes disfrutes de esta de este de esta propuesta de libro. Saludo para ella.
3: Sí, sí por cierto, ¿cómo sí. se trabaja en ese sentido? Porque me imagino, o sea, la historia y la ilustración está completamente relacionada. ¿Trabajan juntos? ¿Trabajan por separado? ¿Van platicando? Eh,
16: mira, en este caso, Berenice Ajá. y yo ya nos conocíamos, ya habíamos hecho este algunos proyectos. De hecho, originalmente este libro no era. Era un libro Nosotros lo que queríamos Era hacer una serie De televisión Teníamos como Ideas para capítulos Aislados de, de Fisk Y sus aventuras Dentro de la casa Que les platico Y siempre Una aventura nueva Y una aventura nueva Pero no funcionó Digo Las cosas rara vez Funcionan como uno desea Y yo lo que hice antes de llegar a este punto Fue escribir la historia, una historia grande, larga okay. De algo así como, no sé, 60 cuartillas aproximadamente Como una novela más o menos corta Y fue ahí cuando nos acercamos a Planeta A ellos les gustó, vieron las primeras ilustraciones Que ya había hecho Berenice para nuestra idea de serie Les gustaron también Y a partir de ahí ya comenzamos Desde la edición, con la editora, a Ver qué funciona la historia, qué no funciona, qué no se entiende, también como es una cuestión policiaca, pues hay muchas claro. partes para que todo claro. tenga un sentido, no es, no es gratuito. Una vez cerrada la historia, ya empezamos a hacer la división por capítulos y trabajar directamente, ver y yo cómo se va a narrar ahora, porque una cosa son las palabras y otra cosa son las imágenes.
2: Claro. Hay muchísima competencia por la atención de las niñas y niños en estos momentos, la sí. verdad. O sea, televisión on demand, tabletas, celulares, ojalá que radio, sí, sí, sí. ojalá, sí. libros, pero bueno, la verdad es que sí a las infancias les está tocando un momento complicado, y aparte, cada vez videos más cortitos, ¿no? Sí, sí es un reto fomentar la lectura, creo que a diferencia de como nos tocó y bueno, sí. a generaciones anteriores más. Eh, ¿Cuál es tu recomendación en ese sentido y reflexión?
16: Mira, me parece... Una una pregunta clave y te voy a decir por qué porque yo bueno además de Fisk tengo varios libros de literatura infantil me gusta mm -hmm. mucho como los decía y, y me, me, me topo con esto todo el tiempo y cuando voy a escuelas los maestros te dicen ayúdenos Ayúdanos. no y los papás por Ayúdanos. favor cómo leo cómo hago que mis hijos lean bueno más? gatitos
2: fue una buena apuesta eh Ay, gatitos es
16: una apuesta pero sobre todo algo que creo que es un buen camino y es una apuesta y por eso lo estoy intentando ahora hacer imagen y y texto, o sea el hecho yo creo que el cómic, la novela gráfica puede ser un puente para que los lleve a esta curiosidad lectora Finalmente las imágenes son muy atractivas, es lo que tú dices, es una generación audiovisual fuertísima. O
2: sea, no hay que combatirlo, hay que... No
16: se puede combatir, creo que es un error creer que, por decir, no vean sí. plataformas o, o, o YouTube o lo que tú, todo lo que acabas de nombrar, uh -huh. es el enemigo tampoco. O sea, porque es su generación y con esto crecieron, con esto nacieron, sí. pero... Tampoco olvidemos la, la lectura, porque te da una riqueza diferente, no más, no menos, diferente a una película, a una serie. Entonces, por eso insisto que creo que el cómic puede ser un puente natural entre la literatura y una película, una serie. Porque tiene imágenes, pero también tiene texto. Entonces, creo que puede llevar a los niños y a las niñas a preguntarse, a agarrar un librito y ¡pum!
3: Y el ejemplo, ¿no? Ahí es fundamental, digamos, creo que todo lo que leemos de adultos será porque nuestros padres, madres, abuelos, tutores, nos, alguien nos leía o lo veíamos leer, digamos, ahí está, hay una clave... Jorge, ahora sí que te vamos a hacer la pregunta que a los niños, ¿la curiosidad es buena o es mala? ¿La curiosidad mató al gato?
16: Mira, me, me sumo a que es difícil
14: responder, <risa> pero
16: tampoco me voy a salir y me voy a Venga. quedar ahí yo creo que es necesaria la curiosidad o sea, el día que dejas de ser curioso es un mal día, o sea, se apaga la vida, ¿no? Tenemos que ser curiosos sí te llevas malas te puedes llevar este malas experiencias pero bueno, pues vas aprendiendo pero, pero si sí, no hay curiosidad no llegas muy lejos. Creo que es necesaria la curiosidad.
2: También hay, me imagino cada vez menos niñas y niños que quieren ser detectives de grandes, ¿no? Como que creo que nuestra... Bueno, a mí sí me tocó que mucha gente quería ser detective, porque estaba justo pues un montón de novelas por ahí, en las caricaturas de Scooby-Doo, digo, Paul Austers y tus papás eran acá muy... Sí, claro, sí. Pero la verdad es que sí era un asunto muy presente y ahora no tanto. Qué bueno que se retome.
16: Sí, yo creo que es algo natural, porque... Lo, lo decía yo ahorita que te platicaba brevemente la, la trama hay un misterio uh -huh. y justamente las niñas y los niños son curiosos por naturaleza, entonces ¿qué pasó con esta persona? ¿dónde se metió?
3: ¿qué chilangos pasa? ¿Sí ¿de qué o qué? ¿Sí de ¿qué? Muchísimas gracias por habernos acompañado, estamos llegando a las 9 de la mañana, se queda aquí en Radio Chilango, gracias a la producción, gracias Luisa Cantú. Muchas gracias Luciana Weidner, nos vemos el próximo lunes, excelente
0: fin de semana. Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Gracias por acompañarnos esta semana, síguenos en las redes sociales de Chilango y recupera tu emisión favorita en nuestro podcast. Luisa Cantú y Luciana Weiner te esperan el lunes nuevamente en la misma ciudad, nuestra ciudad de México. Radio Chilango, la radio que
8: viene, viene. Eh?